0: Hola amigos de La Cocina del Volei, ¿cómo están? Hola Gustavo Y hoy con una invitada especial, Gus Sí,
1: una... La que abrió el camino La, la primera en ganar un escudeto, La primera en, en, en ser una Pantera sin ser Antes de que fueran las Panteras Un eh, placer especial para nosotros Tener en, en casa este, En La Cocina del Volei A esta jugadora ¿Qué sepa Diego? ¿Qué sepa, ¿Qué
0: sepa es para vos, Ivana? Mi enólogo, Javier Fraccinelli, me dijo que la cepa de Ivana Müller era un chardonnay porque, porque tenía mucha presencia, mucho cuerpo, se asistía a respetar y que era muy buen acompañante para casi todas las comidas.
1: Perfecto, bienvenida a la cocina del vole de Ivana Müller. Hola
2: chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás Gustavo? ¿Cómo estás
0: Diego? Bien, todo bien
2: nada menos que un chardonnay, pero bueno, gracias.
0: Para arrancar, ¿dónde
1: está pasando esta, este año 2020 increíble?
2: Eh, bueno, estoy en Paraná, ya hace siete años y medio que vivo acá, que volví, así que estoy acá en mi casa, con los chicos, eh, con todo lo que significa hacer este, las cosas de la escuela, que en realidad ahora estoy bastante desentendida, porque está de visita Fernando y se está ocupando bastante él eh, sobre todo de la más chica que eh, cuesta un poquito más pero la verdad es que bueno ahora un poquito más llevadero acá en Paraná está bastante liberado todo, la gente se ha tomado muchos atributos en general eh, yo trato de tener los cuidados de siempre pero eh, bueno, hay una cuestión que acá no hay, no hay muchos casos, no hubo muchos casos, entonces este, como que uno ¿viste? Te, 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 te baja un poquito de la cabeza y llega un momento que también como todos estamos un poco agotados de estar encerrados y demás, lo que sí que está bueno que acá podemos salir a caminar a la costanera, hacer un poco de, de ejercicio y demás, yo vivo muy cerca también, así que trato de aprovecharlo desde hace, bueno, desde que se liberó esta eh, esta parte, digamos de, de el confinamiento, así que... ...bueno, aprovecho por lo menos a, a... despejarme un poquito al aire libre... ...a la orilla del río... Este, ...y a, a hacer un poco de, de actividad... Porque, ...bueno, estuvimos dos meses... ...prácticamente sin hacer nada... ...yo vivo en una casa chica... ...así que tampoco tenía mucho espacio... que igual bueno, no es la excusa... ...pero tampoco te dan muchas ganas a veces...
1: ¿Estás trabajando algo ahí en el rowing?
2: No, yo estuve hasta... ...principios del año pasado... Eh, en realidad hasta febrero que, que arrancamos el año y después dejé porque bueno, estuve con un problema de salud que eh, por suerte salió todo bien eh, así que pero bueno esto que me pasó me, me ayudó a pararme del de lado del frente de ver las cosas de otra forma en el sentido de que yo estaba casada con los chicos y la verdad es que terminaba muy estresada cada fin de semana lo que era gestionar, eh, ir a torneos o la competencia y demás con mis hijos que ahora están un poco más grandes, pero en ese hasta ese momento eran eran muy chicos, la verdad es que me di cuenta que no tenía no tenía mucho sentido continuar tampoco eh, por una cuestión que, eh, 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 que me estresaba mucho más el fin de semana que durante la semana que tenían ellos la escuela, la actividad. Yo, de trabajar y demás. Y bueno, llegaba el fin de semana, vi era a ver qué hago, claro, cualquier hora había que levantar temprano, venir, ir, volver. Bueno, eh, esto me pasó fue como un llamado de atención. Eh, por suerte salió todo bien. Eh, fue un susto muy grande nada más. Y bueno, ya pasó, por suerte ya está todo bien.
1: Me alegro, me alegro de que esté todo bien. Pero, pero son son difíciles de pasar esos esos tragos. Digamos. Uno como a veces yo siempre admiré deportistas, entrenadores de elite digamos, están como más preparados para eso, para esos momentos duros. No me parece que, que el deporte, el club, la vida te, te da herramienta para sortear a veces esa pelota que viene no justa para atacarla, ¿no? Que viene corrida, que viene complicada, que viene media vendida.
2: Sí, viste, qué sé yo, cuando te toca, te toca y cuando te toca, o sea, hay veces que no te queda otra eh, Yo la verdad que tuve, tuve mucha suerte, a ver, voy a comentar, me encontraron un nódulo en un pecho, lo estudiaron Hablaba eh, daba, daba cáncer, era muy chiquitito, muy muy tomado tiempo, me lo estirparon y listo, no, no fue nada más que eso y un tratamiento preventivo pero ¿qué pasó? Todo eso me generó realmente algo medio heavy en el sentido de que, bueno, estando yo sola, si bien Fernando vino cuando, cuando, cuando me operaron y demás, eh, me generó todo un tema porque yo decía, ¿cómo voy a hacer si yo tengo que hacer todo un tratamiento con los chicos? Yo no tengo a nadie, no tengo abuelos, no tengo, ¿viste? Era como que me sentía muy sola, bueno, me realmente me, me detonó y... Y este y bueno, me ayudó a eso, ¿viste? Por ahí me di cuenta que realmente en este momento ser entrenadora no es compatible con mi vida familiar, mis hijos todavía son chicos, me pasa todo esto, entonces eh, yo no sé, bueno, quizás más adelante se da la posibilidad, mismo si en Robin o o en otro club, o lo que sea, obviamente a mí me encanta, es lo que me gusta, pero también estoy disfrutando de otras cosas eh, por ejemplo yo hace ya eh, con esta que pasó, fueron tres temporadas que, que comento los partidos de Liga Nacional de la A2 que juega para acá o en su momento cuando jugaba Echagüe también de un grupo eh, una eh, cómo se llama una, un grupo de chicos que hacen eh, transmisiones de básquet, de fútbol y bueno, me llamaron cuando arrancaron ellos con el volei y la verdad es que lo disfruto tanto, tanto, si bien, obviamente me, me mando me mando las mías, ¿no?, porque es muy difícil eh, estar con el micrófono en el momento y comentar lo que ves, pero eh, realmente eh, me, lo que me gusta es que me siento, eh, digamos, todavía activa en el volei, porque siempre hay alguien que conozco, eh, por ahí los jugadores son mucho más jóvenes, pero siempre hay un entrenador, eh, un dirigente, los árbitros, estar en el ambiente, es como que todo eso a mí me, la verdad es que me hizo disfrutar eh, estos últimos tres años del vóley de, desde otro punto de vista que jamás me lo hubiese esperado. Y mucho menos comentando vóley masculino. Imagínate que en, en un país donde, estamos sinceros, recién ahora las mujeres tenemos un poquito más de, de espacio en el deporte en la en pero que eh, tener para mí en comentar eh, por ahí voleibol masculino acá y bueno ahí de cara a nada más eh, a mandarme y, y bueno me ayuda me ayudó mucho eso, a, a, a disfrutar de ir al voleo desde otro
0: lugar muy diferente Qué bueno estamos acá en la cocina del el con Ivana Müller para los que no la ubican es una de la primer camada de Pantera las que le pusieron el nombre las que marcaron el camino y Gustavo también perteneciente al gremio ¿no? dijo lo dijo Ivana la vi en la BNL se ven en las transmisiones la verdad muy lindo tener gente que, que estuvo dentro de la cancha Comentando un partido porque tiene autoridad para, para hablar. Y según nos contó mucho, la invitada. Mucho más número que muchos de nosotros. <ríe> mucho más que muchos de nosotros. Ivana, bueno, ¿sabes <ríe> que la participante del podcast número 3, que se llama Selena Cruzoe no sé si la ubicás? Cuando le dijimos, va a estar Ivana Müller, nos ajá, dijo. Ah, un poquito. <ríe> era la mamá del grupo. Así que, como ser la mamá de las panteras. <ríe> Nos gusta un poco que nos cuentes un poco cómo nació la relación de Ivana con la cocina y un poco cómo era la el rol de cada una en ese grupo.
2: Bueno, mi relación con la cocina arrancó cuando empecé a, irme a jugar a, al interior. Este, yo empecé muy chica, ya a los, a los 17 años, 18 ligas para el equipo de Formosa, después San Luis, o así sea que no te quedaba otra que aprender a cocinar un poquito, porque eh, si no, no comías nada. Eh, así que empezó ahí, siempre me gustó, en mi casa siempre fuimos, mis mi padres fueron siempre muy cocineros, mi hermana también, así que, eh, y además hay, hay un tema fundamental, que eh, tengo, tengo un problema, o sea, no sé si es una virtud o un defecto, no hay nada que no, hay nada que no me guste, entonces, eh, me gusta todo, me gusta, me gusta carne, me gusta pasta, me gustan sí. todas las verduras, me gustan todas las frutas, me gusta, no hay, no, creo que no hay nada que yo pueda decir, no me gusta, salvo cosas que por ahí nosotros no comemos acá, ¿no? Pero de lo que nosotros consumimos, eh, me gusta absolutamente todo. Entonces, me gusta comer bien también, eh, aprendí mucho a, a cocinar poco más sano digamos con respecto a lo que yo comía en mi casa paterna eh, bueno justamente cuando me tocó a mí eh, empezar a, a preparar no y a, y a, a aprender a pensarse como corresponde cuando son un deportista, si bien también si te mandas las tuyas no pero um, emp empieza con una, con una, con una, una comida muy sencilla siempre pasta arroz carne un bife, un pollo al horno, cosas así, y después eso, mejorando con el tiempo y me con más, porque como con más después ya realmente tenés que intentar cosas para que ellos este, eh, coman y demás, y hoy en día realmente hago lo que me gusta a mí, al que le gusta que coma y al que no le gusta. Que no, que no coma, no, no hago menú especial para nadie pero no, en general eh, traté de acostumbrarlos a los chicos a, a, a comer un poco lo que, lo que yo preparo digamos, que me gusta a mí, que sea bien variado, con mucha verdura, y carne trato de no meter tantas harinas, pero no es tan fácil por ahí eh, y bueno, en general este eh, así Digamos, de a poco, de a poco fue Y, y, y bueno, va aprendiendo ¿viste? yo pedí una receta de Inventar Yo sé mucho de inventar, me arreglo mucho Cuando me tengo en la heladera No salgo a comprar eh, Cocino lo que tengo eh, O sea, salgo a comprar, pero no digo Ah, no, hoy voy a hacer una tarta de jamón y queso Y voy y compro para hacer una tarta de jamón y queso Cuando tengo un millón de otras cosas otras, Para hacer otra cosa Así que Creo que soy bastante... De, de práctica en eso y, y me gusta, me gusta probar, me gusta probando con inventos nuevos, cosas, cosas nuevas. Voy mucho, cuando puedo en Buenos Aires voy al barrio chino, compro cosas, ¿sí? especias,
1: voy buscando a ver qué puede ser y bueno, inventando un poquito. Está bueno eso. Además, como bien decías vos, has jugado en, en muchísimos lados, en el interior y también en el exterior, sacando Vélez, que como todo el mundo sabe es el mejor lugar para jugar. Digamos, ¿con qué te quedas sé, sé que te ha gustado mucho Puerto Rico, por algo que he leído por ahí, pero, pero has jugado en Francia, has jugado en Italia, como bien dijimos en el arranque, la, la primera en ganar un escudetto has jugado en España, eh, has probado de todo, digamos, en cuanto a cocina también.
2: Sí, eh, bueno, Puerto Rico me gusta mucho la gente, digamos, eh, gente muy amena, realmente es, es muy agradable. Pero la parte culinaria es muy muy americana, en general. Eh, yo la verdad es que me quedo con la comida italiana, con la cocina italiana y con, con, con la europea en general. A ver, lo voy a, lo voy a resumir. Es, es Italia, España y Francia. Para mí, para mí son las mejores cocinas. Eh, después, bueno, viste cuando vos vas a torneos internacionales, a veces probás a algo ya cuando estás terminando el torneo... Este, yo habremos probado alguna vez con él eh, en Australia yo creo que probamos sopa de, de cola de, de canguro una cosa así, viste pero bueno yo pruebo, ya terminamos de competir, algo de eso, yo siempre fui de probar cosas que me gusta bueno, les digo, me gusta todo entonces, pero este, si es por, por quedarme con, con con alguna cocina en particular yo creo que en realidad la más más valida de todas es la italiana y y es la que más me ha gustado, este, pero bueno, después cada una tiene lo suyo, este, la comida francesa es muy, es muy gourmet, es muy especial, muy poquito, entonces este, se come así como muy eh, de abocadito, digamos, no ellos comen como se debería, no como comemos nosotros, que comemos <ríe> en cantidades, eh, y bueno, y en España también, que tienen, tienen el mar, así que lo aprovechan muchísimo también, y, y, y todo lo que Dios. Y los frutos de mar, sobre todo, que en España se comen todo tipo, de todas formas, el salmorejo,
0: ¿no? ah, todo la tortilla española, todo eso me encanta. Rusa, acabas de decir que tenés predilección por la comida italiana, un poquito de ascendencia española. ¿Con qué plato nos vas a deleitar y cuáles son los secretos para que salga bien? Cuando te visitemos allá en Paraná.
1: Estamos estamos cuando podamos volver a viajar. Cuando podamos volver a
2: viajar. Mira, eh si es por invitar gente? Yo prepararía, por ejemplo, en invierno me encantaría preparar una bañacauda, que es tu favorito. Eh, la verdad es que es una bomba. La terminamos comiendo, bueno. Eh, una vez al año, un día de mucho frío, porque es muy, muy calor es muy fácil de hacer eh, y oh, es riquísima. Eh. La baña cauda lleva eh, un pan de manteca o, o una cabeza entera de ajo, eh, la pones a. En realidad, cocinas la cabeza de ajo eh, triturada en, en el pan de manteca y después se le agrega la crema de leche crema de leche, un litro, un litro y medio y después se le ponen una, una, unos filetitos de anchovas eh, eso sería la base, digamos, eh, de la bañaca o cacao, que es de, de, de ahora eso vos lo podés comer con lo que más te guste yo muchas veces pongo verduras hervidas, de carne eh, eh, al horno, eh, de pan este, por ahí no tanto queso y demás, pero te eh, meto pues, yo, repollito de Bruselas, poliflor, zanahoria, eh, incluso también puedes hacer unos ravioles y los pones ahí eh, en un bowl, que cada al que le guste los mandas por, por la mañana de cauda y te lo ponés, la verdad es que es espectacular, es una de las comidas que más me gustan, pero bueno. No, no, no es algo para, para comer muy seguido Pero sí para, me parece Algo lindo, algo algo rico También como para agasajar Invitados
1: Escuchame, Tour 20 21, estamos arrancando Y ahí, eh, una <risas> metemos una van De acá, la hacemos salir Del con ponele Y hacemos Tour 2021 21, Baña Cauda, en, en Paraná, con algún Pescadito podría ser también, ¿no? Que le pongo a poner Ahí, ahí en Paraná me parece que hay algún pescadito también para comer.
2: Sí, sabes qué? A mí me encantan las, las empanadas de boga. Las empanadas de boga me, me vuelven loca. Acá, yo no las hago, pero las consigo hechas ya. Eh, este, y la verdad es que son alucinantes. Otra cosa muy rica también es que... Eh, este, un dorado a la parrilla, un dorado a la pista. Eso hacía sí, mucho mi papá, por ejemplo. Yo, yo no soy de la parrilla, no... no no sé cocinar la parrilla creo que si lo pongo, lo puedo llegar a hacer pero no, no es algo que me, que me digamos que me haya llamado mucho la atención en el sentido de que eh, me parece que es un momento que yo quiero disfrutar ese día de no cocinar Está eh, muy bien. pero Está. un dorado <risa> un dorado a la parrilla a la pista es espectacular y se, acá se come arriba de, de un cartón o de un papel de día de nada, de plazo, nada está de, de arriba de la parrilla lo ponés, arriba de la mesa, de la mesada así contenedor cada uno, a pichar y adentro, es muy rico, la verdad que es muy rico
0: Ivana eh, todos los chicos cuando empiezan en la selección, viajan mucho concentraciones, torneos eh, y creo que un momento muy esperado es la vuelta a casa ¿cómo lo esperaba la familia Müller? ¿a Ivana con qué comida? ¿Había algo especial? ¿Algún menú especial?
2: Uh, este... No, es que no me acuerdo en realidad Hace tanto uh -huh. ya eh... <risa> No sé, mi mamá era mucho de las comidas compuestas, viste Estofado, pollo estofado con, con, con tallarines eh... Guiso, locro, viste, cosas así eh, pero después eso también ella un poco lo empezó a modificar porque como yo también empecé a modificar el tema de la alimentación o sea eh, de, de comer un poco más sano ¿no? de comer de, de otra forma de, 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 no, de no meter tanta carne con pasta o tanta carne con arroz o tanta salsa y demás, así que ella también empezó a modificar algunas cosas por ahí capaz que era este una milanesa con una ensalada la verdad es que no me acuerdo eh, pero bueno, por ahí sí un asadito, eso seguro a mi viejo le gustaba mucho la parrilla era muy buen asador eh, este, pero bueno, sí como te digo, muy variado porque eh, a mí me gusta todo, mis viejos siempre fueron de inculcarnos de, de comer cualquier cosa, además. más eh, eh, comido de todo, perdigo, asuncho liebre no sé, lo que sea ocurra que, que, que pueda existir por acá, por esta zona, cuando yo era chica, y después, bueno, viste que hubo todo un cambio con eso, ¿no? Acá la gente, hay, hay muy, muy poca gente ya, pero cuando yo era chica, mi, mi viejo salía a cazar, viste, con sus amigos y demás, y hoy en día ya eso dejó de existir, por suerte, ¿no? Yo considero que, que tenemos que, que respetar a los animales en ese sentido, si bien seguimos comiendo animales, pero... Eh, esa, eso, eso Hubo un cambio de mentalidad con esas cosas. Y, pero bueno, sí he, he probado de todo, realmente. De todo.
1: Rusa, una. En algún un momento de la charla dijiste, empecé a viajar de muy piba y también dijiste eh, eh, era diferente para la mujer, eh, año 80 y pico, 90, que, que el que hoy. Eh, donde. Digamos, si bien todavía hay mucho tramo por recorrer, hay, hay algunos alguno avances hacia la, la igualdad, por lo menos en el, en el, en el término de retribución salarial o, de, o, de, o de, la, de la mirada puesta en el deporte. ¿Cómo era ser eh, un atleta de alto rendimiento cuando vos arrancaste? Como bien dijo Diego, eh, pre-pantera... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se defendía en ese momento el, el, el lugar de, de la vida? Siendo que también, como bien decía Diego, nos había dicho Celina, fuiste un poco la mamá la que ponía la jeta por ese grupo en el arranque de, de esta historia.
2: Y mira, yo creo que más que nada lo que nos movía a nosotros era la convicción: era la convicción de, del por qué estás en la selección, ¿no? Eh, Vos estás en la selección porque tenés un nivel de juego, eh, te mereces estar. Realmente creo que esa selección del, del Mundial del 2002, que fue la última, para a mi criterio, la última selección eh, eh, que, trabajó, que empezó a trabajar, digamos. Eh, de una manera mucho más profesional a nivel eh, mentalidad, porque no, no económicamente, por supuesto, pero eh, sí trabajábamos desde la convicción, desde la convicción de que nosotras podíamos, eh, justamente eso, ser profesionales más allá de lo económico. Eh, yo quedé, digamos, como... La madre del grupo, aún así ella, las me gastaba porque en realidad, a ver, yo era siempre la que tenía todo: hielo, aguja, tijerita, cosito, después, pero bueno, me gastaban, pero fue cuando necesitaban era la, a la que le venían a pedir, ¿no? Pero bueno, más allá de esto del chiste, era una cuestión de, de edad y de tiempo. Yo, Celina, eh, Selina Cruzó y yo, creo que somos eh, más que estuvimos en Yo estuve desde el año 89, Selina creo que arrancó en el 88, una cosa así, y de ahí nunca más. Siempre, siempre seguimos en selección hasta, bueno, hasta el Mundial del 2002 Y yo seguí después en el 2003 Juegué sudamericano y, y ahí ya después decidí dejar Pero, este, pero Era una cuestión más que nada De edades y de, de experiencia Que, que teníamos nosotras eh, El profesionalismo En ese momento pasaba eh, Básicamente por ahí no, El tema económico venía de los clubes Nosotras nos hacíamos, Tiempo que hacía tres cuatro años que estábamos jugando en el exterior, todo ese grupo, todas las jugadoras de esa selección estábamos jugando en el exterior, entonces bueno, la parte económica venía por ahí, eh, no por ahí tanto por, por, por de la mano de la selección, si bien por ahí estaban las becas de la acelería y demás, pero realmente nunca fue algo eh, de decir bueno, listo, acá nos salvamos, pero no, este, más allá de eso creo que ni siquiera lo pensábamos. Eh, solamente eh, creo que, que más que nada es, nosotras cuando toma Claudio Cuello la selección en el año 97 fue un cambio muy rotundo, porque fue un cambio mm, eh, con un entrenador muy diferente, muy diferente a Guillermo, eh, que venía del masculino, que venía de Italia, que venía con otra mentalidad y que nos inculcó otras cosas, a ver, cada yo, yo aprendí muchas cosas de, de, de todos los entrenadores que tuve, creo que de los que más aprendí fue de, de ellos dos justamente, eh, pero realmente creo que ese cambio fue muy positivo, creo que también el otro cuerpo técnico venía muy saturado de mucho tiempo y este esta, esta refrescada, vamos a decir, este cambio de aire que vino vino Claudio de Europa este, y con una mentalidad muy diferente Claudio es discípulo de, de Julio Velasco entonces, para nosotras era todo, todo nuevo, teníamos libertades que por ahí antes no las teníamos eh, me parece una pavada pero por ahí ir, ir, ir a un viaje y que el entrenador te diga bueno chicas, eh, nos vemos a tal hora, pueden hacer lo que quieran antes no pasaba, entonces era como mucho más estricto, eh, diferente. Entonces, bueno, fue como todo un cambio de un montón de cosas. Bueno, y sobre todo el hecho de también de poder eh, irnos más para afuera. Claudio fue el que en realidad <coughs> fue, yo creo que fue odiado por todos los clubes, eh, fue el que dijo, bueno, acá claro, para que las jugadoras se pueda desarrollar y, y pueda realmente crecerse, tienen que ir a jugar afuera. Y él se encargó de que todos pudiéramos irnos para afuera, y fue así como realmente ese equipo que lamentablemente después con el tema político de, de la federación, con la federación internacional, que quedó desafiliada, eh, se rompió ese grupo, pero si no hubiese pasado eso yo creo que era un equipo eh, de las chicas que venían abajo, que son eh, Romy Lama, Jara Costa Grande, Mika Vogel Nati Brusa, eh, Marian Robinet, todo ese grupo... Eh, ya venía con mucha experiencia jugando con un nivel increíble eran jugadoras jóvenes este, que venían dando mucho que hablar bueno eh, nosotros clasificamos para ese para ese mundial en esta oportunidad y realmente fue un logro muy importante y lamentablemente no pudo tener continuidad de todo eso pero sí, te repito, creo que pasó muchísimo por la convicción y creo que el responsable de eso para mí directamente fue, fue Claudio. Y también fue, digamos, a ver, eh, un proyecto desde la Federación en ese momento, ¿no? Eh, que que se, había, se había puesto como objetivo que nosotros tuviéramos ya mucho más competencia internacional, eh, que estuviéramos ya en otro nivel también. Eso también tenía
0: muchísimo que ver Recordemos Gustavo Que no muchos lo saben eh, Claudio Cueso fue el que convence A Cristóbal Marte Hoffis Para que creen en la Copa Panamericana eh, Sabiendo que, que Las selecciones de Sudamérica Tenían poca competencia Y Claudio tenía muy buena relación Con Cristóbal Es uno de los que lo convence Para crear, para crear la Copa Panamericana Así que eh, No solo le cambió la cara a las Panteras creó las panteras con todo este grupo de jugadoras, sino que que luchó para, para que progrese el voleibol femenino en, en Sudamérica
1: y terminamos fagocitándonos todo como cada, como cada ciclo, ¿no? Después, <risa> después hay una cosa de auto de favocitación que a mí me, me, me impresiona, me, me, me impresiona o sea, pero bueno, nada será para un tratado un poco más sociológico alguna <risa> vez de analizar Ajá. los ciclos Dentro de nuestro de nuestro querido gole
0: No, que, a vez que una vez que termine el tour Nos vamos de Paraná Hagamos de cuenta que Tenés la posibilidad de invitar a tres jugadoras Que nunca jugaron con vos Nunca jugaron con vos Y que vos las admirás ¿Quiénes serían? ¿A quién invitarías a comer?
1: La llevamos la combi nosotros, nosotros
0: las la llevamos, primero comemos nosotros Que nunca
2: hayan jugado conmigo Bueno, por ejemplo, yo hoy le invitaría a Vicky Mayer, Me encanta eh, me encantaría charlar mucho con ella una jugadora joven que tiene muchísimo futuro
0: eh,
2: es una de las que, eh, que quisiera tener en, en mi mesa después una jugadora que a mí me encanta es la serbia la opuesta tiara que eh, me gusta muchísimo y una jugadora que a mí siempre me encantó que es mi generación eh, de, es una rusa, Eugenia Sartamonova, que para mí es una bestia, eh, realmente una jugadora muy, muy completa, eh, y que me gustaría realmente por ahí conversar con ella, si bien bueno, nos habremos cruzado en algunos torneos, pero imagínate que para ella de nosotros no, <ríe> no no nos registraban para nada, este, pero podría ser estas tres jugadoras, estaría, estaría muy bueno tener.
1: ¿Y a quién llevamos de traductor para esa mesa? <risa> y
2: bueno, tendremos que aprender inglés No sé si ella habla, pero no. Tendremos que improvisar un poquito el inglés Hoy en día, viste que ahora hay unos aparatitos Parece que están sacando que, que te traduce directamente el audio Sí, están eh,
1: buenos bueno, así que. <risa> Igual, después después de una, buena, de una baña cauda Con un bonarda o con alguna cosita así ya nos con la conseña, nos... sí, aprende cualquier cosa
2: hasta ruso,
1: puede llegar a hablar. No, sí. no sí, <risa> Escúchame rusa y de los países donde jugaste, si bien son todas ligas diferentes, no porque la liga italiana es como, digamos, comparar la liga italiana con cualquier otra cosa es medio raro, porque en lo demás hay como algunos equipos de elite y después quedan el resto. Eh, ¿Dónde te sentiste más cómoda jugando? No importa digamos, con, con, Sabemos que ganaste En, en Italia este, Que has tenido tu, tu desarrollo Pero ¿Dónde te sentiste más cómoda? ¿Dónde dijiste? Mira como estoy disfrutando esto
2: y Bueno, por una cuestión de nivel Si bien yo jugué En a uno Una sola temporada nada más Y que bueno, se dio así Porque ahí directamente En Módena Después yo me fui a dos eh, y ahí es donde yo empecé a sentirme mucho más cómoda, tanto en Italia en A2, como en Francia como en Puerto Rico, como en España eh, son ligas donde realmente me sentí cómoda por una cuestión de nivel eh, la jugadora argentina no está preparada para jugar en A1 no es jugadora de A1 italiana eh, eh, yo lo siento si alguien se ofende, pero es la realidad esta es nuestra realidad y nosotros tenemos que entenderla que tenemos que aceptarla también. Entonces, puede llegar a ver alguna jugadora que esté en algún equipo, que entre un poco, pero no somos jugadoras titulares de una liga italiana en A1. Lo fue, la única que lo fue fue Caro Costa Grande, eh, Romi Lama, después eh, el resto hemos jugado un poco. Bueno, La Polla, Mariana Conde también, eh, pero después también se fue a dos. Eh, Puedo a decir, no sé, Paula Parisi también en su momento, de, de otros años antes también. Pero en realidad, el, 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 en general, nuestras jugadoras no, no son de una liga a uno de Italia. Es una liga muy fuerte, muy competitiva, donde están las mejores jugadoras del mundo. Y bien hoy en día hay otras otras, otras ligas fuertes. Bueno, siempre la liga brasileña siempre fue fuerte, este... Eh, bueno, no sé este, la, la, la liga china los, Las coreanas Las coreanas lo que tienen Es que tienen Pocas extranjeras Una sola extranjera eh, Pero después eh, En realidad A nosotros Lo que nos conviene Siempre Es estar en una liga Donde vos Puedas jugar No te sirve nada Ir un, al mejor equipo A ver A mí me sirvió Como experiencia Ir a Modena Bárbaro Yo la tuve La mejor entrenadora del mundo A Jenny Lampín Me encantó Aprendí un montón de ella fue con Kiva FIPS, con, con Ana Flavia Saclar, con Natalia Nascitova, con un montón de jugadoras de, 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 de elite realmente, donde yo aprendí muchísimas cosas en lo personal y como en entrenamiento, digamos. Pero después, eh, para, para poder tener un nivel de juego, me convenía mucho más estar en una liga un poquito más abajo o, o en algún equipo eh, inferior. Yo, Chocha, que mañana un todo, y, y realmente... Eh, formé parte del equipo y así me sentí siempre pero me parece que uno tiene que ser un poco realista también con esas cosas eh, hoy en día eh, tenemos jugadoras en la selección que tienen 10, 12 ligas en el exterior y todavía eh, por ahí no tienen un nivel de jugadora de, de, de élite internacional a ver, ¿por qué? porque no lo somos realmente o sea, esto yo lo digo constructivamente no es un, no le quiero tirar palos a nadie ni nada, pero me parece que también nosotros como sociedad voleibolística tenemos que entenderlo a eso. tenemos que empezar a exigir un poco menos en algunas cosas y... y, y este, entender el, el, la realidad, en donde estamos parados realmente que la jugadora, a ver, también pueda tener la posibilidad acá de, de, de poder desarrollarse. Acá la posibilidad no está de desarrollarse, la posibilidad de desarrollarse es afuera, entrenando con jugadoras fuertes, entrenando eh, profesionalmente. Eh, donde vos te puedas realmente dedicar a eso. A mí me parece bárbaro que acá las chicas tengan la posibilidad de estudiar y todo, pero es que es la realidad nuestra. Porque si no se ponen a estudiar, no pueden continuar con el deporte. Eh, porque el día de mañana, cuando tienen 30 años, no, 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 no saben qué hacer de su vida. Entonces, eh, realmente creo que tenemos que ser un poquito más, más, más objetivos ahí, y, y, y ver realmente cómo es nuestra realidad para mí es muy, muy valioso yo el otro día también en otra nota lo comentaba para mí fue mucho más valioso esta clasificación olímpica que la, que la de Río ¿por qué? porque la de Río, primero que se jugó en Argentina eh, con un marco de gente increíble estuvo bárbaro, bueno, ahí éramos todos locales listo, jugamos, ganamos fuimos Ahora, cuando fuimos a jugar a Colombia ahora a principio de año, teníamos toda la adversidad como nos ha pasado a nosotras en esa época, en otra época, digamos que siempre íbamos a jugar y nos tocaba jugar en Perú, nos tiraban con todo, porque nos tiraban hasta, no nos tiraban con las sillas de las tribunas porque no podían, y a las chicas les tocó ahora jugar en Colombia bajo la misma situación prácticamente, en un partido que, a ver, Colombia estaba intratable en el primer set, eh, realmente, yo... Cuando, cuando vi el primer set del partido dije chao ya estamos, está lo mismo, la misma historia de siempre, lo que nos ha pasado siempre y realmente vi un, un cambio, una fortaleza un cambio de mentalidad muy importante eh, creo que fue fruto me parece a mí, del, al corto plazo del, del trabajo del cuerpo técnico, al cual reconozco, chicos, reconozco que eh, yo no estuve de acuerdo cuando, cuando eligieron, pero bueno, eh, realmente tengo que decirlo, o sea, eh, me, me callaron la boca, porque realmente fue, eh, yo creo que se notó un cambio drástico en la mentalidad en las jugadoras, y bueno, y también hubo un cambio clave no que hicieron ellos de eh, de, de, de ponerla a Dani Bulaich en ese momento que entró y le salieron todas. Pero bueno, se dio así y, y el final terminó ganando un partido que estás en otra oportunidad le eh, hubiese perdido 3 a 0. Entonces realmente para mí creo que fue mucho más valioso, mucho más importante este partido, esta clasificación que fue ahora para, para Tokio. Eh, que por ahí, para la de Río, que también obviamente tiene, tiene todo o sea tiene mucha validez pero creo que a nivel mentalidad eh, eh, hubo realmente un cambio ojalá que esto continúe así porque ya o sea realmente tenemos jugadoras que ya tienen mucha experiencia este, la rusa fresco eh, Julio lascano eh, jazz este, hay varias que ya tienen dato que tienen ya la mitad del equipo eh, tiene mucha experiencia encima entonces Realmente creo que tienen que empezar a hacer pesar un poquito eso. Y bueno, realmente se, creo que se pasó un poco por ahí, ¿no? Por este cambio de mentalidad, este cambio de un partido distinto eh, y de, de hacer que la jugadora crea que lo puede hacer, más que nada. ¿eh? De, de lograr esa, ese convencimiento de, de que la clasificación se podía lograr y realmente lo hicieron de una manera... Increíble, la verdad es que las felicito y, y realmente se lo merecían. Nos lo merecíamos todos en realidad.
1: Bueno, Rusa, la verdad que impresionante la charla, como decíamos o, o como siempre decimos con Diego, la idea de estos podcasts es eso, es recuperar esta charla, que es donde por lo menos lo que más eh, necesitamos aprender de voley, que somos los que después queremos hablar de voley es donde aprendimos en la sobremesa de los partidos en el, en el post entrenamiento siempre en la charla no, en la transmisión oral. así que de mi parte agradecerte eh, eh, esta comunicación agradecerte todo lo que le diste siempre a la selección y al volei y, y poniendo en marcha la camioneta para el Paraná 2021 este el tour de bárbaro la...
2: <risa> espectacular entonces bueno <risa> los espero
0: Rusa, lo mismo, te agradezco y bueno, era un poco la idea charlar y que también mucha gente que empezó a jugar al volei hace poco, conozca quiénes fueron las precursoras de estas panteras, ¿no? que muchas veces eh, no fueron tan reconocidas y te cuento que nosotros cerramos, este es el capítulo 9 del podcast La Cocina al Volei, siempre lo cerramos con tres cosas que no pueden faltar en la cocina, en este caso de Iván Müller.
2: Tres cosas que no pueden faltar en mi cocina, eh, cebolla no puede faltar, eh, muchas de mis recetas tienen, llevan cebolla, muchísimas, eh, laurel, me encanta el laurel y un cuchillo, esos que vienen ahora que son nuevos, que eso no puede faltar, un buen cuchillo fundamental para poder cortar este las verduras eh, otro para la carne y así demás un buen juego de cuchillos es fundamental
1: espectacular gracias Rusa, un gusto habernos cruzado en este La Cocina del y con vos
2: sí, con un gusto realmente los espero cuando quieran a comer algún pescadito ¿eh? algo para la y no lo voy a hacer yo pero bueno este, inventaremos algo
0: gracias Ivana
2: un beso grande